0: dank dat ik hier het woord kan bedienen aan u. Ik zou graag aan de hand van onze versen die we gezongen hebben, ik geloof vers 2 en 112, iets willen zeggen over de passage in Efeze hoofdstuk 6 over de geestelijke wapenrusting. We hebben gesproken in, gezongen in vers 2 over het woord van God, heilig woord van God, trooster in ons lot. Het is een, een boek en het is ook een levende persoon. Het, is het ...vlees geworden woord, Jezus Christus en het geschreven woord van God... ...zoals wij in de Heilige Schriften staan Staten hebben. En in lied nummer 112 hebben we gezongen... ...reist op voor Jezus, gehelden van het kruis. Uh, tegenwoordig is dat een nieuw idee, dat komt uit Amerika. Je moet een held zijn. De samenleving zoekt naar helden. Maar ik geloof dat ieder die als uh, zondaar zich laat verzoenen met God... ...en poogt Jezus Christus na te volgen... Een soldaat van het kruis is, en dat is tegenwoordig misschien iets wat je zegt held, maar God noemt het gewoon een volgeling. En we zijn niet geroepen om helden te zijn, maar wel om uh, volgelingen van Jezus Christus te zijn. En vandaar, na van deze liederen, wil ik graag het een en ander zeggen over Efeze hoofdstuk 6. Een bekende passage waarschijnlijk voor uh, enige van u, het gaat over de geestelijke strijd. ...waarin wij gekomen zijn nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn eh, door het geloof aan Jezus Christus. En we lezen vanaf vers 10 tot en met vers 20. Efeze hoofdstuk 6. Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht... Doet aan de gehele wapenrusting gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting gods, opdat gij kunt wederstaan in de boze dag, en alles verricht hebbende staande blijven. Staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, en de voeten geschroeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes, bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen, en neemt de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijden in de geest. En tot hetzelfde wakende, met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen en voor mij. Opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijns monds met vrijmoedigheid. Om de verborgenheid des evangelisch bekend te maken waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik hetzelfde vrijmoediglijk mogen spreken, gelijk mij betaamt te spreken. Laten we nog bidden. Vader, we danken u voor uw woord. We vragen uw genade en wijsheid en zegen. We vragen of u mij wilt vervullen met uw heilige geest en ook alle wilt bedekken met het bloed van uw zoon, omdat ieder dat ontvangt voor het woord van God om in deze strijd staande te blijven. En om dan in deze strijd ook de Heer Jezus te mogen blijven verwachten, dat vragen we u in zijn naam. Amen. Het is een, een geestelijke strijd en ik denk dat velen van u daar wel wat ervaring mee gehad hebben of misschien nog altijd wel hebben. Op het moment dat u gered bent, denken veel mensen nou, dan, dan ben ik gered en dan ja, begint een, een, een geestelijk zegenrijk leven, dat is waar. Maar u heeft ook de God van deze wereld als vijand gekregen. En daar hoeft niemand zich uh, grote angst om te maken. Maar je dient deze persoon wel te respecteren. Te respecteren uh, om de macht die hij heeft, die hij toebedeeld heeft gekregen. En wij dienen daar in die geestelijke strijd staande te blijven. De geestelijke strijd wordt eigenlijk vergeleken uh, als een eerste eeuwse Romeinse soldaat neemt. Die strijden moet tegen vijanden. U heeft misschien wel eens gezien dat zwaard Ongeveer een zwaard is zo lang. En dat is eigenlijk ideaal om uh, één op één te strijden. Maar als je heel dicht bij elkaar bent, wat die troepen vaak waren. Kun je hem ook opnemen en eigenlijk als een lange dolk gebruiken. Dat is een ideaal zwaard. Dat was niet te lang, niet te kort. Het was ideaal. En dat zwaard is, als we zo de wapenrusting doorgaan, het enige aanvalswapen. Je kunt niet alleen een strijd winnen met aanval, je moet ook een goede verdediging hebben. Maar het zwaard is het enige aanvalswapen. En de andere zaken die hier worden genoemd, dat zijn verdedigingswapenen. En het eerste wat belangrijk is, is dat er wordt gesproken over um, krachtig. En het woord staan wordt een paar keer genoemd. Dat is misschien wel goed om even de context te noemen. In vers 11. Dat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Wederstaan, staan, vers 13 in de boze dag. Vers 14, staat dan. God wil dat u staat. Als je een gevecht hebt, of het nou met judo is, of met karate, of met box is. Je moet nooit je rug naar je tegenstander omdraaien als je staat. Je moet hem altijd in het oog tonen. Daarom wordt er ook niets genoemd van een bescherming om de rug. Een goede soldaat die staat, die ziet de vijand voor ogen. En een uh, lafaard die draait zich om, die rent weg. En dan word je vaak juist in de rug geschoten. Uh, soms zelfs door je eigen troepen. De mensen die bijvoorbeeld speciale uh, troepen zijn, die gaan vaak uh, mariniers voor de frontlinie. En het is niet ongebruikt dat zulke mensen door hun eigen... Mensen in de rug geschoten worden. Dus soms is het zo als je voorganger bent of zendeling bent, je gaat erg voor je eigen troepen uit, om maar zo te zeggen. Dan uh, zul je vaak zien dat je door je eigen mensen soms getroffen kan worden, onbegrepen wordt, of hoe je het ook noemt. Nu het eerste punt is het woord staan. En het is belangrijk omdat in de fezen, als u de tijd om dan eens door te lezen, is het eigenlijk in drie delen onder te verdelen... De eerste hoofdstuk spreekt over het zitten, we zijn gezeten in Christus. Ik geloof dat met het punt van de doop, broeder Hurnink heeft hier het een en ander gesproken over we zijn gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. We zijn gedoopt door de heilige geest in het lichaam van Christus. We hebben ontzettend veel geestelijke zegen ontvangen. Zoals een klein kind eigenlijk leert, moet leren te genieten van dat wat hij ontvangen heeft. Uh, in gezondheid, als ouders, als, als liefde, bescherming, in gezin en dergelijke. Daar dient hij gewoon, uh, ja, dat is zijn fundament. Als hij dat niet heeft, kan het later ook gevolgen hebben voor zijn ontwikkeling. Uh, zijn ziel of zijn, zijn psychische ontwikkeling. Daarna, in Efeze hoofdstuk 4, 5, wordt er gesproken over uh, wandelen. Bijvoorbeeld Efeze hoofdstuk uh, eens even zien, hoor, 4, vers 17. ...dat je niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen. Uh, hoofdstuk uh, 5 vers 1, zijt navolgers. Vers 2, wandelt in de liefde. Dus dan had iemand als, als geestelijk kind geboren is... ...en een, een geestelijk kind heeft liefde, bescherming, voedsel nodig... ...dan komt er een gezonde groei. Dan komt er een punt dat hij zelf wil gaan wandelen. En dan gaat hij zijn eerste stapjes maken. En dan valt hij om en dergelijke. En dan, aflopen, dan kan hij een beetje... Staan, dan kan hij lopen en dan gaat hij een beetje voetballen. En uh, ja, dan, dan kan hij zelfs zijn, zijn weg gaan, maar zo te zeggen. En de derde en laatste stap, die hier wordt genoemd in uh, Efeze, is het stand houden. Dat is heel belangrijk. God vraagt dus niet dat wij een geweldige held worden, dat wij een heuvel gaan innemen. Hè, zoals de, de mariniers of, of anderen hebben. We moeten die heuvel innemen in een vijandelijk gebied. Nee, we staan al in de overwinning die God ons in Christus heeft gegeven. Dat is heel belangrijk. Als we in Christus zijn, dan hij heeft hij de wereld overwonnen. En we zijn in Christus en we zijn dus overwinnaars in hem. En in die overwinning dienen we te staan. En de vijand probeert ons uit die overwinningspositie weg te halen. Dat is vooral heel authentiek of heel praktisch in deze tijd van corona. Waarin er allerlei angsten en toestanden komen. En allerlei ook theorieën van dat en dat zouden kunnen gebeuren. En dit en dit. En er zijn natuurlijk hele negatieve dingen te bedenken. Maar het is wel belangrijk dat we daar ons daarom niet uit onze uh, overwinnings, onze geestelijke zekerheid en positie in Christus laten trekken. En dat merk ik bij veel christenen ook. En uh, het werd reeds genoemd, ik geloof aanstaande zaterdag of daarop zouden we wel uitgaan. Ik kan u bemoedigen om uit te gaan. Uh, wat ik merk, in, ook in midden-Europa, waar wij wonen, Zwitserland, Oostenrijk, ik ga elke week naar München, waar we ook een gemeente zijn begonnen, is er heel veel angst onder christenen. Uh, dat is een hele grote passiviteit, dat wordt een soort, ja, een, 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 het is niks voor kids om dingen online te zetten met YouTube en dergelijke, je kunt mensen bereiken, maar je, als het alleen maar uh, dat je voor een scherm zit en niet meer samenkomt, niet meer naar mensen toe gaat, dan komt er een soort van angst uh, om de mens heen. En wij zijn als, als schapen uh, sterk als we samen blijven komen, dus probeer dat samenkomen niet te laten ondergraven door allerlei maatregelen. ...van de overheid. Soms moet je je daaraan aanpassen zonder twijfel. Maar als het niet duidelijk is, blijft samenkomen als familie, als gezin, als gemeente. Want de Heer zegt, waar twee of drie samenkomen in mijn naam, ben ik in het midden. En als je dat doet, dus, dus ik zie een gemeente als een soort van uh, plaats van morele herbewapening... ...heb je ook het verlangen om uit te gaan naar anderen om mensen persoonlijk te spreken over de evangelie van de genade van God. Wij verdelen ook heel veel traktaten. We hebben net weer vijf, zesduizend van die dingen gedrukt... en overal in Duitsland verstuurd en verdeeld en dergelijke... in Oostenrijk en Zwitserland. Maar er gaat niets boven persoonlijk met een mens spreken over zijn ziel... over de genade van God in Christus Jezus. Dat is ontzettend belangrijk. En dat merkt u waarschijnlijk ook als u zoiets gedaan heeft. U bent uitgegaan, ook misschien traktaten verdeeld. En je komt terug dat de Heilige Geest vervult je. En ja, er is vreugde, er is kracht... Er is uh, diepe vrede dat je iets gedaan hebt voor de Heer Jezus Christus. En dan wil ik u zeer op het hart druk om daar te proberen ook wat er uit nog gaat komen in de komende tijd aan allerlei verordeningen. Probeer samen te blijven komen. Probeer uit te blijven gaan om het evangelie van de genade van God aan mensen te geven. Mensen die wachten daar ook op. Uh, we zullen dat nog zo even bespreken met uh, vijftiende voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het evangelie des vredes. Dat is zo belangrijk dat wij als christenen bereid zijn mensen op hun ziel aan te spreken. En veel mensen wachten daarop. Dan zegt u misschien, ja, maar de Nederlanders zijn een beetje anders dan die Duitsers of de andere mensen daar. Maar er zijn ook in Nederland mensen die er wachten op dat iemand zorg toont voor hun ziel. Uh, heel veel mensen zijn vereenzaamd en uh, vol angst, vooral de ongelovigen. En die komen in alle verzweringstheorieën, want ze kennen niet, weten niet wat de schrift zegt. Er is geen zekerheid voor van hun een ziel, van hun zielheil. Ze hebben geen heiland, ze hebben geen bescherming. Ze zijn eigenlijk overgeleverd aan de God van deze wereld. En uh, die wordt de koning van de terreur genoemd in het boek Job. De koning van de angst. En daar hebben wij ook een alternatief voor in de persoon van Jezus Christus in het evangelie van de genade van God. Nu, uh, in de Bijbel is de Heer een ware krijgsman en hij zegt in 2 Timotheus, hoofdstuk 2 vers 4, ook dat wij als christenen, Verdrukkingen dienen te leiden als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Vers 3 van 2 Timotius 2 en dan vers 4. Niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts. Opdat hij dien mogen behagen die hem tot de krijg aangenomen heeft. Dus als een soldaat, iemand zich als soldaat aanmeldt bij het Nederlands leger. Tegenwoordig heb je een beroepsleger. Dan hoef je geen zorgen te hebben. Nou, wat krijg ik morgen? Moet ik eten of drinken? Heb ik wel voldoende kleding? Dat is een zaak die... Uh, de overheid of het leger voor zorg draagt, als iemand zich aanmeldt. Dat is ook zo bij ieder van ons. Op het moment dat wij verzoend worden met God door geloof in Jezus Christus en hij roept ons hem na te volgen, is het helder dat God voor u zorgt als u voor hem actief wordt en probeert hem na te volgen, inclusief het evangelie van de genade van God uh, door te geven. Dat is verbonden met strijd. En de Bijbel zegt, betreffende God, een Exodus 15, vers 3... ...de Heer is een krijgsman, Heer is zijn naam. Hij is een krijgsman. Hij is een soldaat. Hij gaat vooruit. In de Tweede Wereldoorlog was het zo dat de Duitse officieren... ...hadden een relatief hoge mate van verwondingen... ...omdat die Duitse officieren altijd voor hun mannen moesten vechten. De galieerden en de Russische officieren stonden niet voor hun manschappen. De Duitsers wel. Dan zei men, nou, dat is een beetje dom van die Duitsers, want als de officieren neergeschoten worden, wat dan? Dat waren de reserveofficieren. Maar wat, niet, wat vergeten werd, is dat de hoogste zaak in een leger is de moraal. De, de kampgeist noemen de Duitsers dat, de, 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 de strijdmoraal. En die wordt voor een heel groot deel bepaald door de voorganger, of door de officier die vooruit gaat. En als die zegt, jongens, we gaan in de strijd, jullie gaan maar en ik, uh, ik sta hier hierachter, ik, uh, ik, ik ondersteun je wel. Dat ja, is niet hoe het moet. Een goede officier gaat als eerste in de strijd. Alexander de Grote was een van de beste. Die ging altijd als eerste. En zijn mannen zijn hem tot in de dood gevolgd. En de hel gevolgd helaas. Maar dan een ander verhaal. Uh, wij hebben als Jezus Christus een rechtse kruisman. Hij is als eerste naar het kruis gegaan. Hij is opgestaan. Hij gaat voor ons uit. En als wij bidden kun je ervan op aan... dat de Heer door zijn geest reeds mensen of situaties voorbereid heeft. Een tijdje geleden uh, was vorige maand... Uh, mochten we preken. Dat is dan per een, een, uh, zo'n Zoom-idee in een, in een uh, groep in Waziristan. Dat is waar de Taliban begonnen zijn. En, en een van de jongens die we daar ondersteunen. Jullie ondersteunen die jongens trouwens ook. Uh, uh, ik zal zijn naam niet noemen. Ik ben mijn Paul. Uh, die zei van nou, wil je dan een preek houden? Ik vertaal wel in het Pashto. Dus in de Afghaanse taal van Engels naar het Afghaans. Zei, nou dat is prima. Dus uh, er was een groep en daar mensen. En ik zei op een gegeven moment tegen hem nou, het begon, hoeveel uh, ongelovigen zijn erna na ze een of dertig. Nou ja, goed dat je het weet. Dus ik heb een kerstboodschap over het evangelie gepreekt. En uh, met een uitnodiging aan het eind. En gebeden. En toen, uh, nou het was afgelopen. En ik zei over een paar weken, toen ik hem weer sprak. zei, hoe, hoe is het eigenlijk gegaan? Nou, zei er zijn 27 mensen tot geloof gekomen in Jezus Christus. Met uh, moslimachtergrond. En die stelden niet een hand opsteken zo, maar die zijn tot geloof gekomen. We komen later tot hem dat Paul, en die zegt, mogen we een nieuw testament hebben? We konden, ook met jullie hulp wil nog even toegeven ...2000 nieuwe testamenten drukken voor kerst. Uh, dat is een uh, geweldige uh, mogelijkheid... ...maar heel veel imaans komen daar naar hem toe en naar christen toe... ...met kerst, dat is een, een christelijk feest... ...en die worden dan uitgenodigd als een eregast... ...en dan krijgen ze een geschenk, een heilig boek van de christenen. Dat is een nieuw testament, dus hetzelfde tekst als jullie staat, Bijbel. Het is de eerste keer dat zoiets gedrukt is daar, we hebben dat zelf gemaakt... En dat krijgen ze, en dat wordt dan ook gelezen door die mensen. Het is een, heel anders dan bij ons. Bij ons zeggen ze van, nou, dit is een bijbeltje. Dus ja, ik heb eigenlijk al een bijbeltje thuis. Maar daar zeggen ze, dat is het woord van God. Ook moslims, die nemen dat en die gaan dat dan lezen. Dat prachtig om te zien. Nogmaals, uh, of ik het vergeet, hartelijk dank voor jullie ondersteuning. Voor gebed en met financiën voor het verschaffen van, uh, als gedeelte ervan, 2000 nieuwe testamenten. Plus nog eens een keer 10.000 chick die we ook daar konden drukken uh, de afgelopen maand. En hoeveel mensen daardoor tot geloof gekomen zijn, weet ik niet. Ik weet alleen van deze uh, 27 mensen. Maar in ieder geval, je ziet die mensen daar, die komen daar, die zijn zoekende. En dat is in Nederland precies hetzelfde. Je weet niet welke mensen zoekende zijn of welke mensen misschien uh, aan het eind van hun Latijn zijn. Neem de tijd om die, die te dingen te verdelen. Ja, een paar jaar geleden was er een collega van mij, en dat is ook een voorganger, en die gaat hem... ...boeder bezocht, die werd gevraagd om daar te preken. En toen zeiden ze nou, tussen diensten... ...nou, laten we even ja, mensen gaan bezoeken... ...om traktaten te verdelen en aan te kloppen... ...om het evangelie te verkondigen. Dus ze klopten ergens aan, sommigen deden open... ...sommigen niet, dan lieten ze een paar tractaatjes achter. En uh, op een gegeven moment toen waren ze bij een deur... ...en ze hebben er aangeklopt en niemand deed open. Dat gebeurde wel meer. Allerlei redenen hebben, ze wilden niet spreken... ze ...zijn niet thuis. Dus ze gingen verder... ...en na een half uur zijn ze in de auto gestapt... ...dan gingen ze terug, de radio aangenomen... En er was een programma. Maar we christenen konden inbellen uh, als ze ja, een bijzondere ervaring hadden, een getuigenis hadden. Dus ze waren in die auto en op een gegeven moment uh, in het programma roept er iemand, uh, belt er iemand in en die zegt, ja ik ben zo en zo en zo, ik woon daar en daar. Toen zeiden die, uh, die twee, hey dat is, Dat zijn we net geweest daar in die buurt, in dat plaats in die buurt. ze zegt, ja uh, ik was uh, aan het einde van mijn Latijn. Het was zo erg, mijn vrouw had me verlaten, drugs en dergelijke. Ik wilde mijn leven beroven, dus ik had een stoel gepakt, was daar gaan staan, ik had een touw gemaakt en uh, ik dacht: Dit is het. En er wordt gebeld. Ik zeg, nou, kan dat dan zijn? Nou, zegt hij: Ik heb het wel gehad met dit. Uh, en er wordt nog een keer gebeld. Ik zeg: Nou, nou toch? Ja, goed, ik kan altijd springen, zegt hij. Dus uh, hij gaat naar beneden toe, hij doet de deur open en er is niks, maar er zijn wel twee tractaatjes. Ja, hij dacht, nou, ja, ik kan ze net zo goed lezen. Ik bedoel, uh, of ik nu of over een minuut uh, opknop, dat maakt niet zoveel uit. Dus hij leest die tractaatjes en drie keer raden. Hij komt de geloof in Jezus Christus. Doet die, tracta Doet die radio aan, hoort het programma je kan inbellen voor een getuigenis. Dus hij belt op en geeft een getuigenis en zegt, nou, ik wil wie het ook was, hartelijk bedanken. Uh, ik was aan het eind van mijn Latijn en ik heb die tractaten gevonden. Dat is net wat ik nodig had. Dat is de Jezus Christus die voor mijn zonde... Ik heb mijn leven helemaal vergooid, maar hij heeft me verge vergeven. Ik heb uiteindelijk een vrede met God. Ik ben zo blij. Ik wil de Heer danken. En die twee zitten daar in die auto. Die hadden heel veel mensen die deur dicht gegooid hadden. Die niet spreken. Je weet hoe Nederlanders ook zijn ongeveer. Hetzelfde dus, vooral hier waarschijnlijk in Apeldoorn. We willen er niks van weten. Maar je weet nooit, als je die traktaatjes verdeelt, wat voor mensen er achter die deur zitten. Wat voor hopeloosheid daar is. En als je die tijd neemt, dat het is heel belangrijk om te, ik, om te zeggen... Uh, toen tijd in de 16e eeuw, had je meer dan 50.000 Nederlanders die hun leven hebben gelaten uh, voor de waarheid, voor het woord van God. Op beschuwelijke manier zijn ze afgeslacht door de kerk van Rome en inquisitie. Nu is het heel belangrijk dat je zelf zegt, weet je wat, ik ga van die 24 maal 7 uur, ik neem 2 uur, misschien per week, en ik neem tijd om een paar traktaten te verdelen, om misschien een paar mensen te bezoeken. En ik zeg tegen de heer, heer, luid u me maar, waar wilt u dat ik naartoe ga? En als u dat is, gaat, die tijd neemt, gewoon ter beschikking zijn... en laat leiden door waar de Heer naartoe wil leiden... dan be, zult u uh, verrast worden waar de Heer u naartoe leidt. Laat er mensen zijn die zoekende zijn en die erop wachten... dat er een ander is die tot die persoon komt. Is het aan u om gewoon iets te vertellen? U kunt uw persoonlijke getuigenis geven. Wat heeft de Heer Jezus voor u gedaan? Uh, dat u een kind van God bent geworden... En als hij vragen heeft, aan de hand van een paar referenties... misschien zoals de Romeinenweg, uitlegt hoe hij het eeuwige leven... ook ontvangen kan door geloof van Jezus Christus. En mijn ervaring is, ook in Zwitserland en Oostenrijk de laatste tijd... in die coronatijd zijn er juist meer mensen open. Meer mensen open. Meer mensen zoekende. Er zijn ook meer problemen. Mensen die dan meer problemen hebben met kinderen in een flat... en allerlei toestanden in het huwelijk en dergelijke. Maar het is een mogelijkheid voor ons juist... Om naar die mensen toe te gaan. Juist omdat ze dan niet meer de normale structuren hebben. Dan hebben ze wat nodig. Ze hebben een god nodig. Maar ze, ze weten niet waar die god te vinden is. We hebben een gemeente in, in de afgelopen half jaar sinds zomer in, in uh, München begonnen. Zo'n 25 mensen. Die zijn allemaal tot geloof gekomen. Hadden een behoorlijke soms een soort maffie achtergrond. Of uh, gewoon een zondige achtergrond. Uh, sommigen waren kerkelijk, sommigen niet. Een paar moslims waren erbij. Maar een, een vrouw die was erbij. En die zag ik in juni. Ik sprak daar voor de eerste keer. En die vrouw zei. Oh, wat mag ik doen als vrouw? Mag ik dit en dit doen? Mag ik dat en dat niet doen? Ze is een moslimvrouw. Ik heb het uitgelegd. Die was, die, was, die was helemaal niet open. En een maand geleden heeft ze zich bekeerd tot Jezus Christus. Nu is ze... Ze straalt, ze komt altijd, ze zit op de eerste rij daar. En dan zegt ze, ja, wat kan ik doen om te getuigen? Ik werk bij een, bij een oudere huis en ze moeten allemaal mondkapjes op hebben bij die Duitsers. Ja, wat kan ik doen? Ik mogen van die mensen bidden. Hoe kan ik het evangelie verkondigen en dergelijke? Oh, ga je zo en zo doen? Ze straalt en ze getuigt naar alles wat beweegt. Juist nu is daar een geweldige mogelijkheid. Dus ik kan u zeer op het hart drukken om daarover te bidden. Kunt u één, twee uur per week vrijmaken... Om misschien met iemand anders die wat meer ervaring heeft, gewoon het te verdelen, mensen te bezoeken en gewoon een luisterend oor te hebben voor ze te bidden. Maar als de mogelijkheid er is, een persoonlijk getuigenis te geven en het Evangelie eenvoudig te, uit te leggen. En u zult versteld staan hoeveel open deuren u zult vinden, ook hier in Apeldoorn. En dat u niet van de geest van deze wereld meer beïnvloed wordt en zegt, laten we maar passief worden. Laten we maar niks doen. Nee, dat we juist naar de mensen toegaan en actief het evangelie van de genade van God proberen door te geven. Nu, die wapenrusting, dat heeft zeven stukken. En uh, het zevende gedeelte wordt niet genoemd. En de reden, dat zijn de, uh, noem je dat, de scheenbeschermers. In, uh, ik geloof dat ze worden genoemd in 1 Samuel hoofdstuk 17. Vers 6 in die strijd tussen David en Goliath. Dan zien we dat um, hij een koperen scheenharnas boven zijn voeten en een koperen schild tussen zijn schouders had. Een koperen scheenharnas boven zijn voeten. Dus dat waren die scheenbeschermers die die soldaten hadden. Die waren dan zo groot hier. Ik heb het nog vaak met voetbal aangehad. En uh, dan had je die, die lederen rok, die hier, kwam hier. En die schilder kwam ook tot hier. Dus dan kon ze niet in de, in de benen geschoten worden. Nou, die wordt niet genoemd hier. En de reden is dat u als soldaat voor de heer, als u bid geacht wordt op de knieën te liggen. Dan heeft u geen scheenbeschermers nodig. Uh, u bidt dan, zoals de, de heer zegt hier in Efeze hoofdstuk 6 vers 18. Uh, daarnaast is er ook geen uh, bescherming voor de rug van de soldaat. Want hij moet de vijand voor ogen hebben, hij moet hem in het gezicht zien. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij Mozes. Op het moment dat Mozes die uh, slangen bij Farao tot zich zag komen, toen een staf neergelegd werd, toen ging hij naar die toe, hij probeerde hem te pakken en die slangen zijn toen van hem gevlogen. Dan kon ze bij de staart pakken, toen werden ze weer een stok. Dus je moet ze in het oog zien en uh, de vijand direct confronteren. Dat is heel belangrijk. Niet omdraaien, niet weglopen, direct confronteren. Daarom is straatpredikingservaring goed voor u. Je hoeft niet eens te preken, je staat daar voor de Heer. En mensen hebben het lopen te zeuren, lopen te klagen en zo. Je moet ze direct confronteren met het evangelie en het woord van God. En dan zie je de kracht van dit boek. En zo zult u ook heel snel mensenvrees overwinnen. Mensenvrees is een vijand van de ziel. Iemand die Godvreesend is, heeft weinig mensenvrees. Iemand die veel mensenvrees heeft, heeft weinig Godvrees. En dat is de situatie nu in Nederland bij veel christenen. Dan hebben we het schild. Dat is voor de bescherming. Het zwaard is voor de aanval. En uh, dat zie je bij elke vorm van militaire uh, tactiek of sport. Er is geen mogelijkheid om een strijd te winnen alleen met een zwaard. Als je alleen een zwaard hebt en je hebt geen bescherming, dan word je kapotgeschoten met pijlen. Maar als je alleen een goede bescherming hebt en je kunt niet aanvallen, dan ben je alleen maar in de verdediging. En bij elke Oorlog, Tweede Wereldoorlog ook, kwam er een punt, dat nemen de nazi's, die waren in de aanval, op een gegeven moment werden ze tot stand gebracht, bij die Pam El Alamein, bij Stalingrad, uh, bij, bij Normandie, en toen zag je dat de geleerden het initiatief overnamen, en toen kwam Duitsland in de verdediging. Dus komt een punt dat je ook in je eigen leven moet zeggen, ik ben nu in de verdediging geweest, ik ga het nu omdraaien, ik heb een goede verdediging, ik ga in de aanval. En de aanval, daar is verbonden met uh, het gebruik van de schrift, uh, de heilige schrift, de tekst. En nogmaals, het probleem met uh, de meeste bijbelscholen in Nederland... ...en ook Theologische Universiteiten... ...dit boek wordt niet serieus genomen. Er wordt ook niet geleerd. Dus wat ze aan studenten uitstoten... ...is ze hebben alle kennis van Grieks, Hebreeuws, geschiedenis, dogmatiek, kerkrecht... ...maar ze kennen het boek niet. En wat u nodig heeft, uh, dat zie je ook bij kinderen... ...waarom gaan ze vaak naar mama toe? Mama maakt het eten. Nou, als, als je als persoon eten maakt voor mensen, komen ze graag terug. Dus als je een voorganger hebt die een goed voedsel heeft, dan komt u graag terug. U wilt gevoed worden. Schapen moeten gevoed worden. Uh, Jaren geleden was er iemand die zei, uh, uh, ja, we hebben een hele fijne voorganger, alleen... Ja, we zijn helemaal uitgemagerd. Met andere woorden, die persoon kan wel een heel aardig persoon zijn. Maar de opgave van een herder is, hij moet de schapen voeden. Hij moet ze naar groene weiden brengen, vers water leiden, hij moet ze beschermen. Dat is de opgave van een voorganger, een goede herder. Hier is een goede herder. Als het goed is, heeft ook een fijne voorganger die het woord goed voorbereidt. En dat is heel belangrijk, een goede maaltijd voorbereiden. Mannen, als we thuiskomen is het toch fijn, niet waar? Als de vrouw zegt: Nou, ik heb hier een maaltijd voorbereid. In plaats van dat ze zegt: Nou, hier heb je een bijvoorbeeld uh, pizza, gooi maar in de, de magnetron. En dan heb je je maaltijd. Dat is niet zo fijn. Ja, dat is ook geestelijk op zich, precies hetzelfde. Nu, uh, in, we hebben gezien in Efeze hoofdstuk 6, vers uh, 15, dat de voeten geschroeid dienen te zijn met de bereidheid van het evangelie. Dus u dient bereid te zijn, beschikbaar te zijn, om hoop te geven, van, uh, te geven van de hoop die in u is. En u bent bereid te zijn om ook daar tijd voor vrij te maken. Geloof komt door het horen, het horen door het woord van God. Neem tijd om uit te gaan, om misschien met straatprediking, met vertellen van een vertraagde. Maar neem tijd om het evangelie door te geven. Het is zo belangrijk voor uw geestelijke groei. Dagelijks het woord van God lezen. En daarnaast. Het woord vergat doorgeven. Dat zijn twee hele belangrijke pijlers afgezien van gebed en uh, plaatselijke gemeentebezoek... om te groeien in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Nou, u natuurlijk een helm, de helm der zaligheid hebben, vers 17. We hebben net gehoord vanochtend het belang van de geestesdop. Er zijn zeven verschillende dopen. en De geestesdop is de belangrijkste, die heeft reddende werking. De andere niet. Dit is de enige met reddende werking. En dat is belangrijk dat u weet, ik ben een kind van God. En op grond van die zekerheid kan ik ook gaan groeien en kan ik ook ander iets doorgaan geven. Dan is er niet alleen een wapenrusting, maar er is ook een vijand. En we hebben drie vijanden als christenen. Uh, de, de duivel, dus daarin gaat rondom als een de leeuw zoeken wie hij zal verslingen. in Petrus 5. We hebben het vlees, de grootste vijand. Als u in de spiegel kijkt, ziet u iedere ochtend uw grootste vijand. En ten derde de wereld. Dit wereldsysteem. wat in de wereld is, de begrippen, de ogen, het beginnen de vlees en een hoogwaardig leven. Dat zijn zaken die een christen verleiden om zich daardoor dat wereldsysteem van de Heer of van de juiste weg weg te laten trekken. Nu, deze drie zijn um, uh, als voorbeeld daarvan in de Bijbel. In Noach, Daniel en Job zien we deze drie mannen die de wereld, het vlees en de duivel overwonnen hebben. In Ezekiel hoofdstuk 14, vers 20 worden deze drie mannen genoemd. We lezen daar ofschoon Noach, Daniel en Job in het midden van hetzelfde waren, zo waarachtig als ik leef spreek, de heren, heren, zo zij een zoon of zo zij een dochter zouden bevrijden, zo zou dan alleen hun ziel door hun gerechtigheid bevrijden. Door hun gerechtigheid, dat is het Oude Testament, je moest werken doen, dat is een belangrijk onderdeel van je redding, geloof plus werken. Nou, deze drie die zullen alleen zichzelf kunnen redden en het gaat hier over het oordeel van God uh, als het gaat om het eigen volk. Maar deze drie staan voor de drie vijanden van ons die we het net genoemd hebben. Uh, we hebben Job genoemd. Job is degene die de duivel direct uh, ontmoet. Hij wordt beproefd, 42 hoofdstukken, zoals de, het overblijven van de Joden... ...42 maanden in de grote verdrukking zal beproefd worden door de duivel. En dat is Behemoth, Leviathan, de grote draak, in openbaring 12, vers 9. Dat wezen wordt in twee hoofdstukken in Job beschreven. En Job wederstaat deze en heeft een overwinning gehaald op dit wezen. En we hebben geen kans tegen hem te strijden als in de macht van de Heer... ...ons te vernederen en de Heer daarin te laten strijden... ...het bloed te beaanspraken en bovenal het woord van God daarin te gebruiken. Zoals de Heer drie keer zegt bij de verzoeking in de woestijn... ...er staat geschreven. Dan hebben we de tweede persoon, uh, Noach. Noach is de man die de wereld overwint. Er was geen regen geweest uh, tot de zon voet kwam. Hij preekt 120 jaar over een oordeel van God met water, dus nooit een druppeltje regen gevallen. En 120 jaar heeft hij een gemeente van zeven mannen, in zichzelf acht. Zijn vrouw, zijn drie zonen en zijn drie schoondochters. Hij heeft een geweldige boot gebouwd, de ark had gevonden. Uh, u kunt het op YouTube eens nakijken. Uh, en uh, ja, da, de mensen hebben hem voor gek verklaard, totdat al die uh, onreine dieren, die reine dieren komen. Hij gaat in de ark en God doet de deur achter hem dicht. En dan komt het eerste regenspatje en dan komt er een vloed die een paar kilometer hoog geweest is, als, het, als de Himalaya reeds zo hoog was als nu, is die vloed 10, dan 10 kilometer hoog geweest over deze aarde. Alles werd vernietigd. Hij werd, heeft door het geloof de wereld overwonnen. Soms moet u als bijbelgelovige tegen de wereld ingaan. Als de wereld deze kant op gaat, dient u de andere kant op te gaan. Dat betekent dat u soms goede relaties verliest met wereldse mensen of met wereldgezinde christenen. Dan zeggen ze tegen u, ja, maar u bent veranderd. Nou, u bent een bijbelgelover geworden. En de zon en de aarde gaan tegen elkaar in. De zon is een beeld van Jezus Christus. De aarde is een beeld van deze wereld onder de aanvoering van de God van deze wereld. Die gaan tegen elkaar in. En de derde persoon die hier genoemd wordt als um, uh, belangrijk tegen het, het vlees is Daniel. Daniel heeft zich voorgenomen, Daniel 1, zich niet te verontreinigen met de spijzen van de koning. Geen vlees uh, te eten en geen wijn te drinken, maar... Uh, Groenten te eten en water te drinken. Dan ziet hij er de tien dagen veel beter uit dan die anderen. Dus soms moet je nee zeggen tegen bepaalde dingen van het vlees. Uh, en dat is een individuele zaak. Dat moet ieder uh, voor zichzelf uitmaken. Het vlees dient um, um, gekruisigd te worden. Dan gaan we even naar Colossense hoofdstuk 3. Vers 3, 4 en 5. Colossense hoofdstuk 3. Vers 3. Gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood aan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en de gierigheid, welke is afgodendienst. Nou, dat zijn een aantal dingen die afgelegd dienen te worden, die gedood dienen te worden, die in ieders lichaam, ieders, ieders, ieders vlees verbonden zijn. De wereld die dien je uh, niet van aandacht te geven. En dat kan vooral als je tijd neemt om het woord van God te studeren en uit je hoofd te leren. En de duivel dient weerstaan te worden. Uh, als we de duivel weerstaan, zal hij van ons vlieden. En als het gaat met het vlees, vliegt de uh, lusten der jeugd. Zegt 2 Timotius 2 vers 22. Uh, een goed voorbeeld daarvan is uh, Jozef. Jozef was een hele uh, slimme uh, Lafaard Toen hij daar alleen was in het huis van Potifar En zijn heer was niet, zijn vrouw wel. had die vrouw een oogje op hem. En hij zei, kom bij mij liggen. Wat deed hij? Hij rende weg. En soms, uh, mannen, die uh, te vluchten. Weg te vluchten. Ik weet nog, een jaar geleden was er een, een broer... die ging deurknoppen en toen... Uh, kloppen. En toen was er op een gegeven moment... Uh, iemand deed open. Het was een mooie dame in zo'n zo ochtendjapon. Het was al middag. Oh zei ze, kom binnen. En hij keek... En hij was alleen en dan zegt, nee dank u wel. En hij liet daar een traktat en hij rende weg. <laughs> dat is wijs, dat is een wijze man. Dat is wijs, hè, mensen, dat is niet dom, dat is wijs. Ik wil het even door benadrukken daar. Um, dat zijn kleine dingen waarvan je denkt, ja, dat, dat is zoals Jozef um, datzelfde deed. Nu, de duivel die werkt door drie methoden. Uh, camouflage, imitatie en compromis. Uh, camouflage is dat je soms denkt... Uh, ja, hij, de, de, de vijand komt, maar hij is als een slang. Je ziet niet precies waar die komt. Hij camoufleert zich goed. En dat is... Uh, nou, dat zie je het bijvoorbeeld bij... Uh, uh, Mohammed kreeg een bezoek van de engel. Gabriel, geloof ik. Joe Smith, de grondlegger van de Mormon, kreeg ook een bezoek van de engel Moroni. Dat zijn, Die komen als een engel des lichts. De duivel verschijnt als een engel des lichts. Het lijkt heel mooi... Maar als er dingen gezegd worden tegen het woord van God, is het niet van God. Je hebt heel veel kerkenheden ten dagen, waar de voorganger een geweldige volksmenner is. Hij kan prima spreken, dat heeft hij geleerd, dat is een van de speciale cursussen die je dan kan volgen daarvoor. Maar als het erin gaat tegen de schrift, kan de vijand zijn die zich camoufleert. Het beste voorbeeld is het orebiet orbi. Dat is een groot gevaar. Want de Bijbel zegt, nooit, Jezus heeft nooit gebeden voor de stad, Rome of de wereld. Hij zegt in Johannes 17, ik bid niet voor deze wereld. Wat doet die clown uit Argentinië? Die bidt voor de wereld. En die bidt voor Rome. Terwijl de Bijbel zegt, een vervloekte stad, in Openbaring 17. Is die, die stad is op zeven heuvels gebouwd en dronken van het bloed van de heilige en het bloed van de getuigen van Jezus. Die stad is verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog... Uh, voor 50.000 christenen die hier afgeslacht zijn in de 16e eeuw... voor het rampjaar 1672... voor de bezetting van de onder Napoleon van 20 jaar... en voor de katholieke Oostenrijker Hitler... die hier vijf jaar Nederland heeft geplunderd. En Noord is geëxcommuniceerd door zijn kerk... waarvan deze persoon het hoofd is. Dat is camouflage. Imitatie. Een tweede probleem. Uh, heel veel mensen denken... Ja, um, we hebben, God heeft een gemeente, maar de vijand heeft ook een gemeente. God heeft een bijbel, de schrift, de heilige schrift. De vijand heeft ook een bijbel. Vraag me aan de Jehove getuigen, vraag me aan de katholieke kerk, de Willibrood Bijbel. Vraag me aan de NBV of de voorhoevenvertext of de Groot Nieuws. Hebben dezelfde grondtekst, waar 2000 woorden uit het Nieuwe Testament gehaald zijn, als een Jehove getuige en een tekst. Imitatie. Imitatie Bijbel, imitatie Christus. In uh, Lucas wordt gesproken, dat is Gods Christus die geboren is. De duivel heeft ook een Christus, een gezalfde. Hij was een Gerub, hij was een gezalfde Gerub, zegt Ezekiel 28. En hij zal komen als mens, na de opname, als de antichrist. Hij is een mens met een nummer: 666. Een valse Christus, een valse Bijbel. Een valse stad, Rome in plaats van Jeruzalem. En dan heb je nog het, woord, het punt van compromis. Dat is het allergrootste probleem, het compromis. Mensen heden ten dagen als christenen vallen meestal door compromissen. Ach, één keer is niet zo erg, één keer zondigen. Iedereen doet het toch? Al die andere christenen doen dat ook. Zo wordt er vaak gedacht. En de vraag is uiteindelijk, wat wil de Heer dat u doet of niet doet? Op grond van wat hij zegt. Het compromis, uh, daar wil ik toch iets over zeggen. Als het gaat om uh, uh, hoe de vijand in de laatste dagen uh, werkt. Uh, het gaat vaak zo, en het heeft al wat van doen met dit woord van God. Dat is het allerbelangrijkste boek wat u heeft. Nogmaals. Voor dit boek hebben tienduizenden Nederlanders hun leven gegeven. Is dit land vaak aangevallen worden door de kerk van Rome? En uh, nogmaals, Rome heeft geen uh, tegenreformatie uh, opgehouden. Het, vaak, het gaat vaak zo als het gaat om afval. Afval begint altijd met het in vraag stellen van de woorden van God. Ja, heeft God werkelijk gezegd, zei de duivel al reeds in Genesis 3 tegen Eva. We lezen in Romeinen hoofdstuk 1. Die volgorde van afval, we zullen dat niet in detail bespreken, maar... Het woord waarheid is belangrijk, uw woord is de waarheid, weten we, dat de Heer zegt in Johannes hoofdstuk 17. Maar lees in Romeinen hoofdstuk 1 vers 18, de toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dus ze hebben die waarheid wel, maar ze houden in ongerechtigheid ten onder. Dat is wat heel veel gebeurt, ten dagen ook met dit boek in Nederlandse gemeente. Vers 25, als die de waarheid van God veranderd hebben in de leugen. Dus je neemt het boek en je gaat het in een leugen veranderen. Dus je zegt nou, de drie eenheid, die, die strepen we eruit naar Johannes 5 vers 7. Uh, Johannes 7 vers 8, het woordje, Jezus ging nog niet op naar Jeruzalem, het woordje nog wordt eruit gestreept. Dan maken we een leugenaar van Jezus Christus. En Marcus 1 vers 2, het woord de profeten maken we van Jezai de profeet. Want anders is er verwijzing naar Malachi waarin aangeduid wordt dat Jezus God geopenbaard in het vlees is. Het zijn kleine dingen die leugens uiteindelijk in de Nieuwe Bijbels neerzetten. En dat is, heeft dat gevolg, vers 25, dat het schepsel wordt geëerd en gediend boven de schepper. Dat zie je overal gebeuren. Het is veel belangrijker een nieuw plantje of uh, een, nieuw, een nieuw klimatoestand... als dat uh, zorg wordt gedragen voor de mensen in het land. Zeker voor een geestelijke gezondheid. En dan zien we uiteindelijk in vers 29, 30, 31 en 32 dat er allerlei zonden hier gelegaliseerd worden, inclusieve seksperversie. Waar Nederland helaas vaak een van de eerste landen in is. Dat is een oordeel van God, een gevolg van afval. Het begint bij de christenen, niet bij ongelovigen. De ongelovigen kunnen niet afval, die zijn sowieso verloren. En het begaat vaak in de hogescholen, Bijbelscholen, theologische faculteiten, van de protestanten, evangelische groepen. Het gaat zo. Ja, ik geloof dat de Staten, de Heilige Schrift, het woord van God is, van begin tot het einde, met uitzondering van de hoofdstuk en de versmarkeringen. Dat was natuurlijk niet in het origineel. Daar begint het mee. Dan zeg ik, nou, dat geloof ik niet. In Genesis hoofdstuk 5, 5 is het getal van de dood, zie je het geslachtregister van Adam. Het eindigt dat ieder mens geboren wordt en sterft. In Handelingen hoofdstuk 5, vers 5, de eerste mens die sterft... ...als christen, Annelies en Zephira... ...wegen hun huigelachtigheid. Romeinen hoofdstuk 5. Het hele gedeelte dat de eerste... ...in de eerste adem is de dood... ...en de tweede adem is het leven te vinden. Openbaring 13. 13 is het getal van de rebellie. 18, 3 x 6. Het getal van een mens, 666. De valse Christus. Ook de hoofdstukken... ...en de versmarkeringen... ...zijn mijn zin, zinzins... ...van God gegeven als een hulp voor ons. Dan de tweede stap begint... ...als men zegt... ...ja, ik geloof dat uh, dit boek is het, uh, het woord van God... ...van aanvang tot einde, ...met uitzondering ja, van die punten en die kommas, ...ja, die worden natuurlijk door die statenvertalers erin gezet. Dan moet je natuurlijk niet helemaal letterlijk nemen... Het was allemaal niet in het Grieks. Nou, dan neem ik een paar voorbeelden... ...waarom het zo belangrijk is... ...om een komma of een punt... ...ook uh, ernst te nemen. Lucas hoofdstuk 1... Vers 31. Dat vaak wordt genoemd bij de kerstprediking. Lucas 1, vers 31. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Het is gebeurd. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Punt, komma, midden in het vers. En hoezo moet dan punt, komma staan? Maar dat is reeds in vervulling gegaan. Vers 2, het eerste gedeelte van vers 32. Hij wordt een zoon van de allerhoogste genoemd. En God de Heere zal hem de troon zijn vaders David geven. Is dat al in vervulling gegaan? Nee. Dat is 2000 jaar verschil. Dus die puntkomma geeft een 2000 jaar spatie tussen de eerste komst en de tweede komst van Jezus Christus. Eh... Uh, Tweede voorbeeld, in Jezaja hoofdstuk 9, vers 6 en vers 7. De grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, omdat te bevestigen, dat de sterken met gerichten met gerechtigheid, van nu aan tot een eeuwigheid toe, de ijver des heren, de heerscharen, zal zulks doen. Dat is een verwijzing naar het vrederijk... Wat we net gelezen hebben. In het einde van Lucas 1, vers 33. Naar het 1000 jaar Vredereik. Maar. Vers 5. Dat beschrijft zijn eerste komst. Een bekend vers. Wat met Kerst ook genoemd wordt. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam. Wonderlijk raadsterke God. Vader de eeuwigheid. Vredevorst. Punt komma. Waarom die punt komma? Het vers 5 gaat over zijn eerste. Vers 6 over zijn tweede komst. Ik geloof dat ook dat heel belangrijk is. Dan de derde uh, stap in afval. Ja, ik geloof dat de Heilige schrift is de beste vertaling. Maar er zijn ook andere goede vertalingen. HSV bijvoorbeeld of een andere vertaling. Is dat werkelijk zo? Elk woord is van God ingegeven. In Handelingen hoofdstuk 2 vers 27 leest we dat de ziel van de Heer ging naar de hel. Niet naar de haders of de dood. Dat is iets heel anders dan naar de hel. In handeling hoofdstuk 4 vers 27 is het een heilig kind Jezus, sprekende van zijn godheid. De HSV maakte van knecht. Elk woordje is daarin belangrijk. Een vierde stap is dan, ja ik geloof dat, die, dat de heilige schrift de staten wel betrouwbaar is, maar er zijn ook andere betrouwbare vertalingen. Groot nieuws, Voorhoeven, HSV of de NBV, uh, Nadense Bijbel. Ja, maar die hebben allemaal meer dan 2000 woorden uit die tekst. Niet de HSV, maar de andere Bijbels. Die missen er. Die ze zijn niet betrouwbaar. Als u een wettelijk document heeft, en er zijn 2000 woorden uit document B, en die nog in document A staan, is het een volkomen ander wettelijk document. Maar niet voor christenen. Ja, ik geloof dat. Uh, zodat er bij mijn een goede vertaling is, maar alleen de originele handschriften zijn geïnspireerd. Dat zegt de Bijbel niet. In 2 Timotheus 3 vers 15 lezen we dat Timotheus had van jongs af van kind af de heilige schrift gekend. Dat zijn kopieën van kopieën van kopieën die hij in klein Azië had gelezen. Niet alleen originele, sterker nog, die originele manuscripten zijn nooit in één boek samengebracht. Alle originele manuscripten van Mozes, Jeremia, Ezekiel, Malachi... Uh, Paulus, Johannes, Jacobus, zijn nooit in één boek samengekomen. Een Bijbel betekent boek. Alleen de originele Hebreeuwse en Griekse manuscripten zijn geïnspireerd. Dus een vertaling kan niet geïnspireerd zijn. Nou, Jozef sprak in het Egyptisch en dat wat hij zei is in het Hebreeuws opgeschreven. Veel citaten uit het Oude Testament zijn in het Griekse en Nieuwe Testament opgeschreven. Die zijn allemaal niet geïnspireerd. De originele kunnen fouten hebben. Dat is de volgende stap, wat je in alle moderne grote theologische universiteiten leert. De kopieën kunnen fouten hebben. En uiteindelijk kom je bij een punt, mijn mening is mijn rechter en naar mijn mening gaan wij, zegt de professor in de theologische universiteit. Hij is God. Dat is la Odissea, rechten de mensen. Wij gaan bepalen wat de woorden van God zijn. Wij willen zijn als God. Babylon. Dat is het doel van alle christelijke universiteiten en hogescholen, zichzelf neerzetten als autoriteit, boven, eerst naast en dan boven het boek met de woorden van God. Dat is de verzoeking van de vijand. Als je van die verboden vrucht neemt, dan zullen je ogen opengedaan worden en zul je zijn als God en kennen wat goed en boos is, slecht is. Het je wat treurig is in de laatste dagen? Dat Gods mensen, dat de christenen, geloven bijna alles met uitzondering van wat het boek zegt. Heb je gehoord wat zo en zo gezegd? Ik heb dat dat boek gelezen. Ik heb YouTube dat en dat gezien. Ah, mooi. Wat zegt de Bijbel erover? Wat? Ja, dat weet ik niet. Heb je maar daarover nagedacht of gezocht? Nee, ook niet. Maar zo en zo zegt dat. En wat zegt God? Hoeveel tijd... Misschien een idee voor het komende jaar 2021, als je aan goede voornemens doet. Neem tijd om dit boek één keer per jaar door te lezen. Drie hoofdstukken per dag. Als je meer tijd hebt, tien hoofdstukken per dag, ga je drie keer door dat boek heen. Dat is misschien een half uurtje. Zeg je, half uurtje? <laughs> jongen, jonge, hoeveel lang zit je achter je iPhone dan? Of je laptop? Of je YouTube kanaal? Natuurlijk geen half uur, hè? Nee, die tijd die zul je niet daaraan verspillen. Maar een half uurtje per dag aan het woord van God? Toch niet te veel gevraagd, nietwaar? Daarom vergelijkt de Heer ons met schapen. Schapen zijn niet de slimste dieren. De pinkste, charismatische mensen, die gaan naar hun gevoel. Ja, mijn gevoel zegt dit en dit. Ja, de Heer heeft dit op het hart gelegd en dit en dit te doen. Dat kan misschien ook zo zijn, maar wat zegt de schrift erover? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. De moderne, moderne christelijke muziek. Geeft aan een, een, een jungle een biet erin. Het ja, is cool dat, dat het bevalt, mij. het voelt goed. Het gaat erom of het bijbels is, of het de Heer verheerlijk is. Wat denkt de Heer daarvan? U zegt ja, maar ik ben niet eens opnieuw geboren. Nou dat is het helemaal eenvoudig. Dan heb je niks van doen met deze geestelijke strijd, maar je bent nu onder de invloed van de God van deze wereld, die probeert om je weg te houden bij Jezus Christus. Alles wat je doet, er zijn twee soorten mensen in de hel. Mensen die heel goed zijn en die alles eraan doen om een heil te verdienen. Dat kunnen religieuze, fundamentalistische moslims, hindoes, orthodoxe, protestanten, baptisten zijn. Die, 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 die komen er wel. En je hebt mensen die niks geloven en voorkomen goddeloos leven en die komen er ook. En de enige groep die niet in de hel komt is mensen die geloven alleen aan een persoon. Jezus Christus. Die op het kruis alles heeft gedaan, voorkomen verbracht, hij heeft eens en voor eeuwig voor hun persoonlijke zondenschuld. Iemand die in hem gelooft, die heeft het eeuwige leven. Uiteindelijk wil ik zeggen: pas op voor de trots. Dat is een groot probleem in de laatste dagen. De vijand is de koning over alle trotse mensen. En we lezen in spreuken, als laatste vers, hoofdstuk 6. Vers 16 en vers 17. Deze zes haat de Heer. Ja, zeven zijn zijn ziel en gruwel. Hoge ogen, een valse tong en handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat ondeugdzame gedachten smeet voeden die zich haast om tot kwade te lopen. Een vals getuige die leugens blaast, die tussen broederen krakelen inwerpt. Hoge ogen, trots. Is een valstrik van de vijand. Even naar een ene een voorgangbischop niet een hele jonge christendienst te zijn... ...want hij snel trots wordt op zijn positie. Niet in een, een, een dienst te groeien. Niet hem zo te ontvangen als een jonge christen. En nogmaals, het was Lucifer zelf voor zijn zondeval... ...die trots werd op zijn eigen schoonheid. En op grond daarom wilde zijn als God. Een weet je wat Luider doet in de laatste dagen? Ze zijn trots op zichzelf... En ze zeggen dan, in openbaring hoofdstuk 3... dat ze over een aantal dingen zo trots zijn tegenover de Heer. En de heer vermaant ze dan en zegt dan... nou, er is eigenlijk geen reden om zo trots te zijn. Openbaring hoofdstuk 3, vers 17. Dan zegt deze gemeente, gij zegt... ik ben rijk en verrijk geworden. Heb geen ding gebrek. Zo van, ik ben helemaal verzorgd. Ik weet alles, ik heb alles... Ik heb eigenlijk niets of niemand nodig. Wat zegt de heer dan? Gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt. Dat is hoe de heer tegen dingen aankijkt. Wat voor de wereld belangrijk is, groot is... dan zegt de heer, dat is voor mij niets waard. Ik heb vaak gedacht, als het, er zijn nou weer verkiezingen in Amerika of in Nederland... wat is het, in maart, april? Verkiezingen. Heel ander nou, om, 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 om een ommekeer van Nederlandse politieke hele toestand... Ik heb altijd wel gedacht dat de engelen naar beneden kijken en denken ze, oh, ze hebben weer verkiezingen. Nou, de laagste der mensen, die worden als uh, regering ingezet in Daniel. Het maakt niet zoveel uit wie er uiteindelijk uh, de boel gaat regeren. Het maakt natuurlijk wel een beetje uit, maar niet heel veel uit. Want de, de, de richting is dat er deze, dit land gaat naar één wereldregering onder één valse christus. Dat is de, de algemene tendens. Het kan kort even een dipje krijgen, maar dat is de tendens. Dat is wat de Bijbel zegt. We voor onze overheid te bidden. Het is helemaal niet goed om dat te doen. Versteem begrijp me niet verkeerd. Maar dan denk ik, waar worden de engelen nou uh, enthousiast van als één van u iemand een traktaat geeft en die persoon bekeert zich? Dan is er gejuich van de, in de hemel van de engelen. En niet als er een van de president is die misschien naar uw keuzes, Ik hoop het van harte, ik gun het u van harte. Maar de Bijbel zegt, heeft een heel andere zicht op wat God belangrijk vindt en wat wij als mensen belangrijk vinden. En we dienen als christenen ons te richten op de dingen die van God zijn, over de verbreiding van het Koninkrijk van God. Daarmee wil ik graag afsluiten. Laten we niet vergeten ook voor elkaar te bidden. Want het laatste wat in Efeze 6 wordt genoemd, is het belang van op de knieën voor elkaar te bidden. Zozeer zelfs dat Paulus vraagt voorbeden van de gemeente die hij zelf begonnen is in Efeze voor zijn dienst. Hij zegt van vers 19 van Efeze hoofdstuk 6 en voor mij. Opdat mij het woord gegeven worden in de opening mijn monds met vrijmoedigheid om de verborgenheid des Evangelies bekend te maken. Dat ik het vrijmoediglijk mogen spreken. God heeft mannen nodig, ook zusters natuurlijk, maar vooral voorgangers, die vrijmoedig het woord van God kunnen verkondigen. Want het geloof komt door het horen, horen door het woord van God. En het belangrijkste zijn de zielen van mensen. Dat is het belangrijkste. En als er een keer gaat geredding gekomen zijn, dat we als gemeente de Heer kunnen dienen, samen kunnen komen en uit kunnen gaan als een getuigenis, als een licht voor een donkere wereld. Wij hebben het antwoord. Jezus Christus is het antwoord. Hij is de weg de waarheid in het leven. Hij heeft ons gered. We hebben zoveel ontvangen. Laat het niet voor onszelf houden, maar in Gods genade nog doorgeven en daarin trouwen zijn. Misschien wel het laatste jaar op aarde in 2021 totdat Jezus komt en uw naam hoort. En hij zegt, kom naar mij, kom mij tegemoet in de lucht. En dan zijn we daar, dan kunnen we rusten. En tot dat moment dienen we in die strijd te staan en de goede strijd te strijden... Misschien ook een idee om af te sluiten, ik denk dat het niet bekend is, voorwaarts christen strijders. Dat is misschien een, een goed vers, als een bemoediging om die strijd door te strijden. Totdat de Heer Jezus komt en dan kunnen we bij hem onze rust vinden.